0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇孙小美的文章，《不打扰是我的温柔》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博艾特大写的 NJ 佳楠来投递给我。或者通过新浪微博“月光抚育网络电台”与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m 点 com 来收听。打扰是我的温柔，作者孙小美。中秋的时候，我回了一趟老家，小镇很萧条，几乎只剩下老人。我在菜市场门口打包各种特产的时候，听到了一声尖叫，然后我看到了杨妈妈，她惊喜的看着我，又惊喜的不顾我的回答，自顾自的说。所以我知道了杨家乐结婚的消息。他摸着我的手说：“小七啊，别折腾了，好好成家吧。”我顿时很丧气，怀着长辈的期望慢慢往家里走。过了一会儿，我收到了一条陌生号码的信息。我妈说：“你回老家了，你过得还好吗？”我并没有回。一二三四五六七，有多少年过去了呢？一，二零零六年七月十二日下午，下大暴雨，我坐在门口的屋檐下，没带钥匙。杨家乐，你提着一把黑色的大伞，笑盈盈的跑下楼来，坐在我的旁边。我得承认。那天我的情绪特别亢奋，雨点儿溅湿了我粉色的小背心，微微露出里边老土的奶白色胸衣。我发现你的耳朵红了，然后迅速的蔓延到脸颊。你问我是不是报了华工，我眯着眼睛说：“是啊。”你就傻兮兮的笑了。事实上，我对你说了谎。我偷偷填了北京农业大学的动物营养和饲料，多么令人匪夷所思的专业！后来我才知道，它有个俗称叫养猪系。当然，我并不是脑子进水热爱上这个离奇的行业，只是隔壁班的那个帅哥的四个职员个个都在北京，算算我的分数，刚好和这个擦边。我知道。杨爸爸、杨妈妈早就打通了华工的一切关系，只等着我们两个青梅竹马顺利入选。可是杨家乐，你的愿望一定要落空了。谁将苏七里坠入了情网呢？十八岁，一个不够好看的女孩，更愿意选择一个能够满足虚荣和足够拿来炫耀的漂亮男孩做男朋友。然而，事情并没有能让我如愿。帅哥果不其然地去了北京，而我一不留神被提前批录取，莫名其妙地进了政法的公安院校。宿舍离你的学校五站。实际上，我并没有因为如此便利的距离就和你惺惺相惜。相反，除了跟你骗吃骗喝外，我在你来看我的时候，一次次的放鸽子。你用一个人的生活费喂饱了两个人，而我，却用攒了两个月的生活费去了北京。杨家乐，你善意的提醒过犹不及，多保护自己。但我才不在意，我怕什么？我青春无敌，我英勇无敌，我忍者无敌。二，青春英勇的苏季里现在一个人在上海。这里的天气很湿，夏天时常会有会飞的大苍蝇四处出没。起初我还会眼泪汪汪的蹲在桌子上大叫，后来妈妈习惯了和他们对视。有天晚上我睡得正香，突然感觉到有东西在爬。我一下子拍了下去，一股浓稠的液体。开灯，我发现面相恶心的小强死在我的手上。我在厕所里一个劲儿的吐。杨家乐，我想起了你。你在大三课程结束后去了深圳，我一年后去投奔你。起初的那三个月，我在你那一室一厅的小房子里，心安理得的。霸占你的卧室和享受你的厨艺。你穿着不同颜色的格子衬衣，像无数的 IT 精英表现出来的那样，人傻，钱多。隔壁那个典型广东人长相的女孩，在弄清我不是你的女朋友之后，不定期往家里送各种各样的煲汤，连我都看出了她的居心。但你只是心无城府的说。谢谢啊，谢谢。有天，你正在厨房给他打下手，我在客厅中尖叫了起来。你把他刚给你盛好的大补汤打碎到了地上，一个箭步冲出来，紧张的问我怎么了。我说：蟑螂。你拿着一本堪比字典后的编程手册，满屋子追打小强。煲汤的姑娘在厨房红了眼，她跺着脚说：“苏七里，你太过分了，你想怎么样？”我面无表情的耸耸肩：“我不想怎么样，你没听圣经上说吗？是他自己情愿。”三，和隔壁班帅哥恋爱的时候，我一年跑四次北京。但他一次都没有来看我。他说他不喜欢武汉，不喜欢武汉人像豆子一样喳喳喳的腔调。2008年北京奥运会，帅哥成了志愿者，非常忙。我因为过于想念，翘了课去看他。我在火车站喜滋滋地给他打电话，他听了之后有点愣住。过了一会儿，他说：“七里。”你还是回去吧，一会儿我还要去彩排呢。我在火车站背着周黑鸭，吧嗒吧嗒的掉眼泪。那年的车门上到处都写着“北京欢迎你”，我就想，爱情里不被接受的那一方，是不是就是不被欢迎？我和帅哥很快分了手。那一年的奥运会开幕式特别精彩，我跟着一拨人没日没夜的喝酒看比赛，因得点伤痛颓废的气质，我吸引了戏里的那个长得像吴彦祖的小白脸。我们在从吃饭、逛街、看电影到牵手接吻的一个月后，我问他：“你会爱我一辈子吗？”他回答说：“永远。”于是我答应了和他同居的要求，跟他搬到了校外。我知道那次你来看我的时候受到了惊吓。我穿着邋遢的衣服，跟小白脸在脏兮兮的屋子里抢电脑。我本想收拾一下接待你，但你何时没见过我的狼狈？结果最后竟然是你，请弹尽粮绝的我。在学校最好的馆子里吃饭，你虽然给我点了我最爱吃的剁椒鱼头，但你又嘱咐我少吃重口味，对身体不好。我一向知道你的口味清淡。他们说，口味清淡的人有着宽容和慈悲的胸怀。我的小白脸男友嘲笑你，说大男人怎么这么扭扭捏捏，说着。就要了一大啤酒和你拼，你一口气吹掉一瓶之后，就再也不理。喝多了的他骂你算什么男人？但我知道，你是真瞧他不起。你在走之前忽然拉住了我的手，你说：“这个男人不可靠。”后来我才知道，正是因为这一趟，你放弃了保研留校。决定去深圳工作，你大概是实在不忍心看着我悲惨。杨家乐又被你说中了。两个月后，我跟小吴彦祖在学校的游戏厅门口动手，他恶狠狠地把我推倒在地，然后拿着我们最后的二百块钱进了游戏室。那里面有一台名叫“苹果机”的赌博机，他已经在里边输掉了一个月的生活费。我躺在地上，捂着肚子，痛得站不起来。原来我已经怀孕两个月了。他两手一伸，吐出了两个字：“没钱。”后来是你从深圳飞过来，你把我。从那个沼泽一样的小房子里拉出来，并且狠狠的打了小白脸。你红着脖子吼，让我告诉你什么才是真正的男人。我站在一边无声的看着你们厮打。旁边看热闹的人小声嘀咕：“这个女生怎么这么怪，连哭都没有声音。”我只是觉得，我没有资格哭出声音。四，你帮我隐瞒住家里，说带我去深圳找工作。我穿着你宽大的格子衫在手术室里一声也没吭。没想到出来时你红了眼，你向隔壁的广东姑娘打听煲鸡汤的方法。整个厨房都被你弄得乌烟瘴气。我说你干嘛费那劲儿啊？我是贱命一条，不值得吃那么好的东西。你咬牙切齿地哼出几个字，这是你第一次对我凶，但你却在凶完了之后为我喝汤。广东姑娘来找我，她红着眼睛说：“苏绮里，你自己可以重复那些所谓喧嚣的美丽，但杨家乐没必要为你收拾残局。”她说：“我爱杨家乐，我不能让你挥霍他的生活。”我扭头问：“你爱他什么？”他说：“我爱他有责任感，能担当。”等我身体好起来的时候，我跟你提到了搬家的事情。你听了之后什么都没说。晚上，你叫我和你一起看碟《阿甘正传》。我当然知道你的用意，于是故意不上你的当，看得嘻嘻哈哈，没心没肺。当演到珍妮接受阿甘的求婚时，你适时地从后面抱住我，你说：“我们在一起吧。”其实这一点也不像个好时机。你决心在这个时候捡起我，多么像一场怜悯的慈悲。我得承认我的硬心肠，还有我的大自卑，这坚挺的两项指标足以让我不理会你手指缓缓移动的温柔。我说：“珍妮一点也不爱阿甘，他会和阿甘在一起，完全是为了逃避和救赎。”我说：“杨家乐，我一点都不爱你，因为不爱你，所以你对我的好全部变成了重重的负担。因为回报不了，所以我不要。一个人若总是对你太好，但你又不能回报他。”那么就只剩下一个出路，逃离。杨家乐，我在离你这么远的距离，想念你的清淡和强大，想念如此美好，又这样没有负担，比爱安全多了。你说呢？五，我们的最后一次关联，是我去看五月天的演唱会。我在唱温柔的时候，发了一张星光点点、海蓝云云的微博。我顺手写：“不打扰，是我的温柔。”过了一会儿，我发现有一个马甲转发我的微博。点进主页一看，空荡荡，只有一条。他说：“我有一个认识了很久的女生，特别喜欢闯祸，但我知道她特别脆弱。”别人不对他好，他就不知道对自己好。可是，我总是记得十五岁那年，他告诉我，心律不齐，只能吃清淡的时候。我知道是杨家乐，他用平缓又清淡的语调，写了我根本就不记得的一件事。记忆中，他神色慌张地把耳朵贴近我的胸口，听我的心跳声。然后，就再也没有离开过
1: 。你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。
0: 好了，本期的周六故事会到这里就结束了。感谢微博上的一位朋友，名叫“不打扰的温柔再见”的投稿。更多精彩节目，请请关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”，或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧
1: 。只剩眼泪，没有什么我眼中的狼狈，你说的爱，我一直在拼命的追。也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么。谁来给我安慰？只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会。只剩眼泪带走自己的伤悲。只剩眼泪，没有什么能再和你作对。一个人喝到醉。需要谁来给我安慰。